0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy jueves 1 de febrero. Comenzamos Nuevo Mes y en los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy jueves 1 de febrero.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos.
0: Conocemos la valoración que realiza los distintos portavoces de los grupos políticos en la Corporación Municipal acerca del pleno que se desarrolló ayer en el consistorio correspondiente al mes de enero. Conocemos en primer lugar la valoración de Verónica Martínez, portavoz del Partido Socialista.
2: Pues ayer tuvo lugar el pleno... El primer pleno de este año 2024, el pleno ordinario del mes de, de enero, y fue un pleno corto, pero un pleno en el que se visualizaron eh, muchísimas cosas. La principal es que tanto el Partido Popular como Vox se han negado a exigir al Gobierno de la región de, de Murcia, tanto del PP como eh, Vox, a una ley de financiación local. Desde el Partido Socialista, con esta moción, eh, lo que queremos es un trato justo, un trato justo en el reparto equitativo de los fondos, públicos para todos los municipios de la región de Murcia. Independientemente del municipio en el que se viva, eh, se tiene que tener una eh, financiación Justa. El Ayuntamiento de Torrepacheco lleva siendo castigado por el Gobierno regional muchísimo tiempo en inversiones y no podemos eh, seguir en esa dinámica, ya que el Ayuntamiento de Torrepacheco destina recursos propios pues, para asumir competencias que le son propias a la comunidad autónoma y, por ende, pues, deja de hacer otras cosas que podrían ser beneficiosas para los vecinos y vecinas de, de Torrepacheco. Nosotros, con nuestra propuesta, lo que queríamos era que una ley de financiación local justa para los 45 municipios, somos el sexto municipio de la región de, de Murcia y hemos estado más de 15 años a la cola en inversiones del gobierno regional, del Partido Popular. Por lo que, como digo, el Partido Popular, la derecha y Vox, la extrema derecha, se niegan a que venga una financiación Justa para los vecinos y vecinas de Torre Pacheco. También en esta propuesta, eh, en este pleno, perdón, eh, se llevó una propuesta pues, para conceder, una propuesta conjunta, la concesión de título de hijo adoptivo de Torre Pacheco a título póstumo a Manuel Frutos Llamazares. Ese extraordinario artista, extraordinario pintor, extraordinaria persona, que aquellos que tuvieron la oportunidad de, de conocerlo, pues eh, lo saben perfectamente. Y Pacheco tiene que estar tremendamente orgulloso. ...de iniciar este expediente... ...pues porque este artista, Manuel... ...Manuel Frutos Llamazárez... ...pues los últimos años de su vida... ...los últimos 30 o 40 años de su vida... ...pues se asentó en Torre Pacheco... Eh, ...trabajó como profesor en el Instituto Luis Manzanares... ...dejó un legado personal y artístico en nuestro municipio... ...y, y qué menos de agradecérselo con este título... ...que aunque sea a título póstumo a la familia de Manuel Fruto y a le tiene que hacer tremendamente ilusión. También votamos a favor pues, para que el Centro Cultural Sebastián Escudero entre en los circuitos culturales de la región de Murcia. Creemos que Roldán se merece que ese nuevo centro recién rehabilitado con fondo europeo, ese centro que Roldán tiene y que los vecinos demandan porque el pueblo de Roldán es un pueblo muy participativo pues se llene de cultura. Ahora tenemos que llenarlo de actos culturales y Entrar en esos circuitos de cultura que la región de Murcia eh, tiene, pues puede ser muy beneficioso no solo para Roldán, en primer lugar, claro, pero también para todo el municipio de Torre Pacheco. También eh, apoyamos esa ampliación del Colegio de los Olmos, pues para que eh, los vecinos y vecinas que viven en esa pedanía no tengan que desplazarse. El ayuntamiento ha asumido ya y ha realizado la, las obras pertinentes que se comprometió con el Gobierno regional, con la Consejería de, de Educación, y ahora le toca a ellos pues poner eh, la otra parte que ellos tienen que realizar. Esta obra se comprometió el anterior equipo de gobierno y por eso eh, está realizada. Ahora, esperamos que esas gestiones del nuevo equipo de gobierno pues para que sea efectiva la parte que le toca al gobierno regional sea un hecho. También se llevó a este pleno pues, la declaración de que se ha quedado desierto el procedimiento para la contratación de la piscina cubierta de Torre Pacheco un proceso que desde el primer lugar el Partido Socialista, desde el primer momento el Partido Socialista votó en contra porque no veía como eh, claro cómo se hicieron todo el procedimiento las prisas y sobre todo pues, las excusas que dieron pues, para que eso saliera de esa manera y vemos ahora pues, que las prisas no son buenas consejeras y aquí está un ejemplo de ello, ahora el, el equipo de gobierno del Partido Popular pues, tendrá que volver a realizar eh, esa, esos estudios y esos pliegos pues, para mejorar las condiciones técnicas y económicas pues para que alguna empresa pues quiera hacer ese esa concesión de, de los servicios y también al mismo tiempo dar el servicio como se merecen los vecinos y vecinas, mientras tanto de la piscina cubierta. Ha sido un pleno, como digo, productivo y visiblemente donde la eh, derecha y la extrema derecha se han negado a que venga una financiación local eh, justa para todos los vecinos y vecinas de Torre Pacheco. Seguimos con la valoración que realiza
0: de este pleno ordinario del mes de enero el portavoz del Grupo Municipal Vox, José Francisco Garre.
3: Bueno, pues en este pleno ordinario del mes de enero hemos vuelto a ver cómo el Partido Socialista y el Partido Popular se ponen de acuerdo para votar nuevamente una ...una moción de Vox eh, en contra... Eh, ...esta moción lo único que pretendía... ...era favorecer a nuestros hosteleros... Eh, ...con respecto a, a la tasa de las terrazas... ...puesto que eh, muchos de ellos se vieron obligados... ...en pandemia a hacer una gran inversión... ...unos para eh, adecuar eh, sus terrazas... ...a las medidas sanitarias que, se, que, que existían en ese momento... ...y otros para hacer la instalación completamente nueva... ...de estas terrazas si querían eh, poder trabajar... ...y llevar un plato de comida a su casa... Eh, lo que pedíamos era que se eximiera del pago de la, de la tasa en, del año 2023, pues les ha, les ha venido ahora a pagar de golpe una gran cantidad por esta tasa y, y bueno y una reunión con ellos para ir eh, estableciendo un sistema de pago progresivo. Es decir, que en los próximos años pues, se estableciera unos porcentajes de pago de esa tasa hasta llegar al 100%, pero al menos... ...que llegaran a poder incluso amortizar... ...esas inversiones que realizaron en su día... ...y que hasta ahora pues muchos de ellos... ...no han podido amortizarlas... Eh, ...no votaron en contra... Eh, ...con un claro afán recaudatorio... ...se ve que hay que pagar el nuevo Audi A6... ...en el que se pasean con chofer incluido... ...el alcalde y sus concejales... Eh, ...por otro lado... ...no volvió a pasar en este pleno... ...como ya nos ha pasado otras veces... ...que las preguntas que realizamos... ...para que se resuelvan en pleno... ...pues no llegan, no entran... ...y, y entonces no nos las resuelven... Eh, ...estas preguntas que pueden resultar incómodas... ...pues no sabemos, se pierden por el camino... ...de la sede electrónica... ...que ellos mismos nos obligan a presentarlas... ...a través de esa sede... Eh, ...esta pregunta era con respecto a los vertidos ilegales... ...que se está realizando por parte de la empresa... ...Rodar Transporte y Gestión de Residuos... ...y que ya fue... Fue, o sea, se realizó una, una investigación por parte del SEPRONA, incluso están en los juzgados por posible delito medioambiental y otros, y, y bueno, pues ha, en ese momento se abrió una investigación por parte del ayuntamiento y resulta que se ha hecho un nuevo análisis de esos vertidos y, y los técnicos del ayuntamiento pues eh, han descubierto que, que esta analítica se ha multiplicado eh, o es superior en un mil por ciento a la analítica que realizó en su día el SEPRONA eh, con respecto al, al vertido de aceites y grasas y en más de un 100% con respecto al vertido de hidrocarburos. Es evidente que esto no se puede permitir y el ayuntamiento debería tomar cartas en el asunto y suspender cautelarmente la licencia de actividad en tanto en cuanto esta empresa no cumpla con los requisitos que se le exigieron en su día para poder
4: prestar este servicio.
0: Continuamos con la valoración que hace de este pleno el concejal del Partido Independiente Juan Martínez.
4: Eh, desde el Partido Independiente estamos muy contentos con el desarrollo del mismo. Hemos presentado dos propuestas que consideramos bastante importantes para nuestro municipio. Una de ellas era el que el Centro Cultural Sebastián Escudero de Roldán tuviese contenido de primer nivel a nivel cultural, que desde el propio Ayuntamiento se instase a ICA para que eh, incorporase a nuestro, a nuestro recién el restaurado centro cultural en, en, sus, en uno de sus eh, agendas de, de, de actos ...ya sea con arte o en la línea que en el propio calle de Torre Pacheco... ...ya se está realizando las actuaciones desde, la, desde hace varios años... Eh, otra, ...otra de las aportaciones que hemos hecho al Pleno... ...ha sido el, el instar al, al, a la Consejería de Educación... ...que cumpla con el compromiso que, que mantenía con el Ayuntamiento de Torre Pacheco de ampliar el colegio de los Olmos en, aquí en Torrepacheco que el propio ayuntamiento debería haber acometido primer, previamente unas actuaciones que se han hecho, se han cumplido y ahora le toca a la consejería, como digo eh, realizar su, su parte también ha sido aceptada por unanimidad por todo el, por todo el pleno y eh, también una, una moción a la que, en la que no hemos adherido que que tiene un calado eh, muy emocional para Torrepacheco que ha sido la de la, la, adherirnos a la concesión del título de hijo adoptivo de Torre Pacheco a Manuel Fruto eh, artista reconocido, profesor de muchos de los jóvenes y no menos jóvenes de, la, de, de residentes en de Torre Pacheco que hemos pasado por, por sus aulas con el Instituto Luis Manzara de Torre Pacheco y, bueno, y poquito más. Eh, estamos, eh, insisto, contentos con, con el discurso, de, con el transcurrir del Pleno en el que hemos podido eh, constatar que nuestras propuestas son aceptadas por los demás grupos políticos, por lo que entendemos que son de una, de una trascendencia importante para, para todos los pachequeros.
0: Por último, Ramón Otón, portavoz del Partido Popular, nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de enero.
4: Procedo
5: a hacer una valoración del pleno celebrado ayer, día 31 de enero. En primer lugar, se aprobó el acta de la sesión anterior y en la parte de resolutoria y dispositiva ...se llevó una propuesta conjunta para la concesión del título de hijo adoptivo de Torre Pacheco... ...a título póstumo a don Manuel Frutos yamazares ...un artista y docente del, del municipio para el que todos los grupos municipales... ...pues llevamos esta propuesta conjunta siendo aprobada y, y muy emotivo... ...este punto dentro de, del pleno celebrado ayer. La siguiente propuesta, la señora concejal delegada de contratación... ...sobre la creación del cierto procedimiento... ...contó con el voto negativo del, del Partido Socialista indicando que no estaba de acuerdo con la forma que se ha hecho esa contratación, habiéndose cumplido estrictamente todos los puntos que se requieren para poder llevar a cabo esta, esta contratación y habiéndose trabajado eh, suficiente en ella, no obstante, eh, nos esforzaremos para intentar hacer otra licitación al respecto. El siguiente punto también de la concejala de, de delegada de contratación sobre la prórroga del contrato, de servicio de limpieza de colegios y edificios públicos del Ayuntamiento de Ayuntamiento Torre Pacheco, ...fue aprobado contando con el voto en contra del, del partido Vox... ...es una prórroga que es beneficiosa para el Ayuntamiento... ...y beneficiosa para todos los ciudadanos... ...no entendemos esa negativa a estas prórrogas... ...aludiendo el partido Vox... ...que va en contra de, de la empresa citada... Eh, ...no entendemos tampoco esa, esa postura... ...pero bueno, esa fue su, su votación negativa a, a esta prórroga... De siguiente propuesta... ...de la concejala delegada de personal sobre la creación de la plantilla municipal de una plaza de, de funcionario notificador que fue aprobada por unanimidad. Las mociones de trascendencia política. El grupo municipal socialista llevó una propuesta sobre la ley de financiación local en la, a la que votamos en contra considerando que esa ley de financiación no está suficientemente detallada, no es no es no, no sabemos si será todo beneficioso aquello que estipulan, y llevamos una enmienda que no fue aprobada no fue considerada ya que consideramos que esa financiación que el Partido Socialista declara tan injusta para Torre Pacheco, siempre hay que ver de dónde proviene, esa financiación nacional va al regional y el regional va al local. Por lo tanto, entendíamos que si se hacía todo un conjunto, eh, votaríamos a favor, como no fue aprobada así en ese en ese sentido, votamos en contra, dicha la siguiente propuesta del Grupo Independiente para Inclusión del Centro Cultural Sebastián Escudero en los Circuitos Culturales de la Región de Murcia fue aprobada por unanimidad, indicándose eh, por parte del Concejal de Cultura los inconvenientes del, del citado centro actualmente que debería contar con haberse proyectado inicialmente dentro de las instalaciones unas consideraciones para que el ser incluido dentro de esos circuitos culturales eh, no supusiese el tener que hacer unas modificaciones a un proyecto que ha costado cerca de 2 millones de euros. La siguiente propuesta del Grupo Municipal Independiente sobre la impresión del Colegio de los Olmos fue aprobada por unanimidad sin validación. La última propuesta de trascendencia política del Grupo Municipal Vox sobre supresión de la tasa de aprovechamiento especial de la vía pública de terrazas y de de la ordenanza reguladora de dicho tributo, contó con el voto negativo de nuestro y del Partido Socialista y la abstención del Partido Independiente. Eh, entendemos que eh, explicamos el histórico de esa tasa, que se había reducido. Personalmente no nos ha llegado esa eh, demanda de los hosteleros respecto a las terrazas y no consideramos suficientemente justificada el motivo de derogar esta tasa y no otra. En la parte de ruegos y preguntas de los miembros de la corporación, tratamos de responder a todas ellas. Respecto a las Cámaras de Seguridad Ciudadana, se hizo una pregunta al respecto de la situación. El proyecto eh, se expuso como estaba, se ha presentado y, sin embargo, la, la, el importe por el que se ha recibido nos parece excesivo y, entonces, se está dando un estudio a ese presupuesto. El pago nueve meses de impuestos, trasladamos lo que el secretario nos dijo al respecto, que era nulo de derecho, lo que se había aprobado en septiembre y, por tanto, habrá que hacerlo de otra manera para poder llevar a cabo esos pagos de impuestos de nueve meses. Respecto a la pregunta sobre el BASICAS Atlético Club de Fútbol, el concejal de Deportes explicó las actuaciones que se han llevado que se están haciendo de colocación de contenedores en el campo para dar respuesta a, a las necesidades que tienen actualmente se va a hacer el proyecto de cambio de césped natural por otro artificial y se ha aumentado la partida presupuestaria para este equipo que ha pasado a tercera división. Eh, respecto a la limpieza de pasos de agua y cunetas pues también se respondió que está, está llevándose a cabo eso, esa limpieza de forma continua. La concesión del bar del Centro Cultural Sebastián Escudero está próximo a acabarse. Y también se respondió a las preguntas eh, referentes a la seguridad en San José Obrero. Y una parcela eh, que actualmente el grupo, la, la empresa, la mercantil que la tiene concedida, pues sigue en esos trámites. Desistió de la licencia de obras, pero va a volver a presentarla. Y sin más, pues agradecer la asistencia al pleno de, de las personas que asistieron y a los que nos verán o escucharán posteriormente.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: El Gobierno regional reclama al Ministerio de Agricultura que busque soluciones para el sector del limón. La sobreproducción de los últimos años, sumada a la entrada de cítricos de terceros países como Argentina o Turquía, ha generado una crisis de precios que están soportando los productores de limón de la región de Murcia. La consejera de Agua, Agricultura, Ganaría y Pesca, Sara Rubira, le ha solicitado al Ministerio de Agricultura que se trabaje para poner en marcha medidas dirigidas a inyectar liquidez al sector. Los productores de limón necesitan soluciones que tienen que venir de la mano de un plan nacional con medidas concretas y con apoyos fiscales y para eso necesitamos que desde el ministerio se pongan a trabajar con el sector que lo escuchen como nosotros hemos estado haciendo señaló rubira en una carta enviada al ministro de agricultura la consejera le ha propuesto que las acciones tienen que pasar por la reducción de los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las actividades agrícolas y ganaderas también le solicitamos medidas dirigidas al reequilibrio del sector como ajustes en la normativa nacional de fondos y programas operativos de las organizaciones de productores en los que se incluyan actuaciones para los arranques de plantaciones de limón para los miembros de estas organizaciones, así como un plan de arranques para que puedan acogerse productores no asociados a las organizaciones, reclamó la consejera en sumisiva. Desde la consejería recuerdan que aquellos productores de limón que quieran cambiar de cultivo pueden acogerse a la convocatoria de ayudas en modernización de explotaciones e Inversiones Es una opción para quienes quieren optar por otro tipo de cultivo que les ofrezca una mejor rentabilidad. Esta línea de ayudas se ha dotado con 10,6 millones de euros y está abierta hasta el 27 de marzo, indicó la consejera. Los interesados pueden solicitar estas ayudas en la Consejería de Agua, Agricultura, ganería y Pesca. Es importante señalar que el proceso para cambiar de cultivo tiene que iniciarse tras la concesión de ayuda y de la evaluación por parte de los técnicos de la consejería. Escuchamos las declaraciones de la consejera de Agua agua, agricultura, ganadería y pesca, Sara Rubira.
6: Bueno, nosotros desde la consejería tenemos una convocatoria de ayudas dentro de la línea de eh, modernización de explotaciones e inversiones al que se pueden eh, acoger siempre y cuando cambien de cultivo. Es una línea de ayudas que está dotada con 10,6 con 10, millones de euros y tienen para solicitarla hasta el 27 de marzo. Dada la situación de que nosotros, las conversaciones que estamos manteniendo con, con las organizaciones, con la interprofesional también, y todo lo que nos llega son noticias negativas de lo que están sufriendo en el campo, pues nosotros como gobierno regional le hemos remitido ¿no? una carta al ministro de Agricultura, a Luis Plana, solicitando también que ellos escuchen al sector y que empaticen con esos problemas que tienen y obviamente como gobierno de la nación, pues que eh, pongan en marcha ayudas como un plan de arranque que, eh, que, le, que les beneficie eh, en todas las pérdidas que ha tenido tanto a los que forman parte de las organizaciones de productores como a los que no son asociados a esas organizaciones.
0: El Club Rotary Murcia donó el pasado mes de noviembre al Museo del Labrador de Roldán una colección de antiguos objetos de casas de labranza provenientes de la familia Conesa Fontes. Rotary Club Murcia ha visitado la Casa Museo del Labrador en Roldán para hacer entrega de la placa que acredita la donación de material antiguo de labranza de Andrés Conesa, miembro de dicha organización. El vicepresidente de Rotary Murcia, Javier Merseguer, fue el encargado de hacer entrega de dicha placa. Ha estado acompañado por Alfonso Poche, persona que se encarga actualmente del mantenimiento de la casa del labrador el alcalde de torre pacheco pedro ángel roca el concejal de cultura javier plaza rosario muñoz presidenta del rotary club torre pacheco y pedro jiménez miembro de dicho club los artículos que se entregaron el pasado 23 de noviembre nos trasladan a la época de nuestros abuelos con el objeto de enriquecer este museo y que futuras generaciones conozcan cómo se trabajaba antiguamente en la tierra y los utensilios que se utilizaban así ha quedado plasmado en una placa que ya luce en las vidrieras del museo. El vicepresidente de Rotary Murcia, Javier Meseguer, ha señalado que Rotary Club es una organización que intenta crear esperanza en el mundo y colaborar con las personas y asociaciones. La donación, por parte de Andrés Coneza, miembro fundador del Club Rotary, tiene como finalidad que las nuevas generaciones conozcan cómo vivían sus antepasados y qué utensilios utilizaban en su vida diaria.
7: Aquí estamos en este grandísimo Museo de Roldán, aquí con la presencia de Alfonso Poche, eh, su .su apodo y con Pedro, nuestro señor alcalde de aquí de esta pedanía.. .y nada, eh, Rotary Club, pues bueno, es un, es una organización que siempre intentamos crear esperanza en el mundo. .y, y sobre todo nos gusta colaborar mucho con todo este tipo de, de eventos. .y por ello, pues bueno, hemos donado aquí. Eh, .a través de Andrés Conesa, que es uno de los fundadores de Rotary Club Murcia. .pues hemos donado una cantidad de objetos muy tradicionales y muy antiguas de, de su época, ¿no, Poche? Cosas sí, muy sí, antiguas no haya, de, de sí, vuestra época. algunas yo no las conocía. Efectivamente, con el fin de que todo eso no se quede en el recuerdo ¿no? y que todas las, las nuevas generaciones que vienen, que vean de, 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 de las generaciones antiguas que cómo se utilizaban todos estos instrumentos, cómo se trabajaba... ...y cómo se, se llevaba el día a día, ¿no?, con estos instrumentos... ...entonces os animo desde aquí a que vengáis a visitar este museo de aquí de Roland, ...porque la verdad que es una cosa increíble, donde podéis observar y contemplar... ...la cantidad de herramientas y cosas tan tradicionales que antiguamente se utilizaban... ...tanto en la tierra como en la vivienda. Y poco más, decir, eh, agradeceros de verdad eh, el abrirnos las puertas de este museo... ...para poder exponer todas estas cosas, M Alfonso. El agradecimiento... Es mío por, por habernos traído todo eso y, y de ver que hay gente que se interesa también por, por esto. Y yo me gustaría que, que esto no se perdiera. Efectivamente. Y, y las puertas están abiertas a todo el mundo que me dice voy a ver el museo, a, a, las puertas están abiertas. Sea el día que sea, avisándome un día antes, yo estoy aquí. Genial. Porque es mi segunda casa. Genial. Pues muchísimas nada. gracias. Sí, gracias da gusto. A vosotros. Y nada, Pedro, por la parte que nos toca también agradeceros eh, esta, esta acogida que hemos tenido con vosotros y, y fantástico todo. Así que desde aquí un fuerte abrazo para todos. de aquí quiero mandarle un fuertísimo abrazo a nuestro socio Andrés Conesa, que no ha podido asistir porque está enfermo por una caída que tuvo. Y nada, y agradecerte esa... ...esa ímpetu y ese, y ese interés que siempre tienes... ...por, por colaborar con todas estas cosas... ...entonces desde aquí un fuerte abrazo de todos para ti... Y, ...y también un saludo enorme y un agradecimiento enorme... ...a Rosario que la tenemos aquí presente... Y a, y, a, y, a, ...y a gente de su equipo... Eh, ...también por ayudarnos a que esto sea posible ¿no?... ...de Rotary Club Torrepacheco. Pacheco... Eh, ...un fuerte abrazo también porque sin vosotros... ...tampoco sería posible todo esto, muchas gracias". Por
0: su parte el alcalde de Torre Pacheco... ...Pedro Ángel Roca se mostraba orgulloso de que Roldán... ...cuente con esta casa Museo del Labrador... ...que ofrece a los vecinos y visitantes... ...la historia antigua de los trabajos y modo de vida en el campo... ...y que va creciendo con donaciones... ...como la realizada por el Club Rotary Murcia.
8: "...encontramos en la casa del Labrador en Roldán... Estoy aquí con el grupo Rotary de Murcia, con su secretario, y, como no, con Alfonso Poche, ¿no? que es el alma mater ahora mismo de la Casa del Labrador. Eh, yo, como alcalde de Torre Pacheco, lo que me agrada, y lo decía Alfonso también, comentaba con el secretario del Rotary, eh, me agrada de que la gente pueda colaborar con este museo, ¿no? es decir, aportar... Eh, ...historia al museo... ...que al final la gente joven... ...pueda venir, visitar y conocer... ...yo comentaba en off... ...antes... ...con alguna persona... ...que hombre a mí me agrada ver el museo... ...pero es que me acuerdo de muchas cosas en uso... <risa> eso, ...me acuerdo de muchas cosas en uso... ...y eso quiere decir... ...que parte de la historia que hay aquí... ...alguna, no toda es verdad... ...alguna la he vivido en primera persona... ¿no? ...pero eso es muy bonito... El, la historia, recordarla y yo creo que esto la gente le encanta cuando viene y recuerda cosas de sus abuelos, de sus padres de sus tíos, en definitiva de lo que es la historia familiar, que es lo que se vive aquí, desde una habitación como se mantenía eh, en la casa del labrador eh, lo que tenía hace 100 años, como herramientas que se utilizaban en la labranza y que se utilizaban en el día a día del campo entonces, agradecer al Grupo Rotary y que a través de esta persona, de Andrés Conesa, Andrés Conesa. ¿no? ha hecho la donación de determinados elementos para ir enriqueciendo esta Casa del Labrador. Y que esperemos que siga así, que tenga muchos años y que nuestro amigo Poche esperemos. siga aquí, con sí, que desde aquí, desde aquí quiero agradecer tu labor, Alfonso, por su implicación y por su disponibilidad para poder mantener esto por lo menos en las condiciones que están, que son excelentes. ...muchas gracias...
0: ...Rosario Muñoz, presidenta del Rotary Club Torre Pacheco... ...agradeció el gesto de entrega de estos objetos... ...y adelantó que el Club Rotary de Murcia... ...organizará un concierto benéfico en Murcia... ...para recaudar fondos para la construcción... ...de la Residencia para Personas con Discapacidad... ...Lora del Pasigo, ubicada en Torre Pacheco... ...dicho concierto se realizará en Murcia... ...en el mes de julio... ...y próximamente se anunciarán las
9: fechas... ...y la venta de entradas... ...quería agradecer... ...a la familia Rotaria que se acerca a Torre Pacheco... ...que nos ofrece estos exquisitos recuerdos... ...de, de, de, de la infancia de algunos, incluso del, de sus familias... ...que son tan importantes rescatar... ...porque al fin y al cabo es la memoria... ...la memoria no se debe de perder... ...aunque uno progrese, tenga más cosas... Eh, ...nunca debe de olvidar de dónde viene... ...y cuáles son sus su ancestrales, su, su pasado... ...entonces muchísimas gracias por contribuir a este museo... ...al Club... ...Rotary de Murcia... ...y nada, pues decir que gracias al Club Rotary... ...vamos a hacer un concierto... En, ...en el mes de junio, en Murcia... ...para recaudar fondos... ...porque quieren contribuir... ...a la construcción de nuestra residencia... ...para personas con discapacidad intelectual... ...Lola del Pasico... ...y es una gran iniciativa... ...que vamos a hacer realidad... ...todos, todos los habitantes de Murcia... ...de la zona del campo de Cartagena... ...y por supuesto de Murcia también... ...¿cómo? Pues comprando una entrada de 10 euros... ...así que, ahora vamos a comer... ...vamos a celebrar nuestro encuentro... ...a convivir, esta gran familia Rotaria... ...y a pedir, que a ver si organizamos... ...cómo vamos a hacer posible... ...un gran concierto con la máxima afluencia... ...de público posible, para... ...colaborar con la construcción de la residencia... ...muchas gracias y os esperamos a todos... ...en el Víctor Villegas en el mes de junio... ...gracias.
1: Radio Torre Pacheco, servicios
10: informativos.
0: En la sección de deportes Prudel López... ...nos cuenta la última hora.
10: Abrimos el tiempo de deportes con Fútbol Sala. El S2 Beroldán cayó en casa ante Burela, el líder de la competición, por un gol a cuatro. Esto dijo Kylian Belmonte tras el encuentro. Las
11: sensaciones son que Burela no nos ha superado como equipo, que nos ha superado por individualidades y insatisfechos por el resultado porque ante un equipo con este potencial, cuando ya empieza el partido 2-0 y a partir de ahí te toca... Eh, ...darle la vuelta pues tienes que hacer las cosas muy bien... ...creo que las hemos hecho en la primera parte sobre todo... ...con muchísimas ocasiones... ...la pena es que no hemos tenido acierto suficiente... ...que hay que tener en estos partidos... ...pues para meterte en el partido y llegar igualado hasta el final... ...con, con 3-0 ya estábamos con la idea de sacar el portero de forma intermitente... ...para mantenernos con opciones hasta el final... Una pena también que justo en el momento de prepararlo no hayan metido el 4-0 y ya no nos quedaba otra cosa que, que tirar hasta el final con él. Me quedo con como lo que dices, con, con las buenas sensaciones como equipo, porque, porque una vez más vemos que somos capaces de competirle a estos equipo pero eh, por eso que nos faltan los, los detalles que, que, que nos hagan llegar hasta el final, como fue el partido de, en casa con Murela, para para poder ganarlo. Y, ...y nada, con eso, con, con las buenas sensaciones... ...que nos pueden dar la victoria la semana pasada en Castro... Y, ...y el partido que se ha hecho hoy... ...porque es de, de facilitar para el equipo... ...a pesar del resultado, para, para afrontar la Copa. Sí, el optimismo siempre ha estado... ...una competición que, que le damos mucha importancia desde el club... Eh, ...tanto es así que lo difícil en estos tres partidos... ...ha sido mantener, mantener la, la cabeza en lo que tocaba... ...que era la Liga, que eran los tres partidos iniciales... ...para empezar con buen pie... Creo que, que lo hemos hecho así y, y, y afrontamos la, la Supercopa con, con buenas sensaciones.
10: Este fin de semana tendrán una cita importantísima con la Supercopa de España en juego. Las Roldanenses jugarán su semifinal ante Pollo el sábado a las seis y media de la tarde y se podrá seguir en directo por Teledeporte. Esto nos dice Andrea Marín acerca de la gran cita Supercopera.
2: Bueno, pues yo
0: veo al equipo bastante bien concienciado para esta Supercopa. Ya que en Liga pues, quizás no estamos obteniendo los mejores resultados, pero creo que estamos saliendo con muy buenas sensaciones de muchos partidos, aunque no consigamos el resultado. Y creo que esto nos va a hacer también que pensemos en positivo, que es una competición diferente, la que afrontamos con mucha ilusión y muchas ganas. Y pues vamos a por todas y a que salga lo mejor posible.
10: En preferente, la tapeoteca Torre Pacheco venció por dos goles a seis a la alcantarilla a domicilio. Este domingo jugarán en casa ante el colista Beniel a partir de las doce y media del mediodía. En primera autonómica, la Unión Deportiva Roldán venció por un gol a tres en casa del Club Deportivo Campos y este fin de semana habrá partidazo ante el líder, el Águilas, en casa. Será el domingo a partir de las seis de la tarde. En fútbol el Balsicas Atlético no pudo puntuar en el campo del Atlético Pulpileño cayendo por dos goles a cero. La buena noticia en Balsicas es el debut de José Vivancos. Así nos lo cuenta José Lorenzo que nos habla del encuentro en Pulpí y sobre el mercado de fichajes.
12: Hola, buenas tardes. Pues nada, el partido en Pulpí, la verdad que en dos caras, una, una primera parte en la cual en dos, en dos detalles, en dos errores puntuales nos metieron, nos metieron dos goles. Y, y bueno, fueron los, de los pocos acercamientos que, que tuvo el Pulpí Luego llegamos al descanso y en la segunda parte cambió totalmente el guión La verdad que, que nos pusimos a dominar el encuentro con balón El eh, Pulpí no nos llevó a puerta y, y bueno, incluso tuvimos un gol que nos anularon Nada más empezar la segunda parte Que bueno, que, que nos hubiese acercado un poquito más al, al objetivo de haber sacado algo algo positivo allí la verdad que dos caras, como, como venimos haciendo en la última jornada. Y, y bueno, aunque no un partido de nuestra liga sabor agridulce, porque pudimos, viendo el trabajo del equipo en la segunda parte, pudimos eh, haber optado a, a tener algo más. Esta semana recibimos al Monte Casillas y en nuestro campo y bueno, es eh, un partido que tenemos que intentar sumar de tres y, y volver a la senda de la victoria. Eh, ...referente a los fichajes, pues bueno, esta jornada ya estuvo Josema... Eh, que, que, ya, ...que ya mojó, que, que le anularon un gol, un golazo en la segunda parte... ...y bueno, seguro que nos da muchísimas, muchísimas alegrías... ...de cara a finalizar el mercado de fichajes... ...en esta, esta semana, el viernes, aunque no ha podido disputar minutos eh, ...firmamos a Rowdy. Eh, un chaval de San Javier, ambidiestro, juega por, por ambos perfiles en banda, media punta, un jugador con muchísima calidad, mucha llegada y mucho gol. Y, y bueno, y como última novedad, esta semana antes de, de, de que se cierre el mercado, pues si no pasa nada, ficharemos a Josebi, medio centro procedente del de, de Águila Fútbol Club. Y, y con esto pues eh, ya tener los 22 para, para afrontar una segunda vuelta, que seguro es apasionante y, y que vamos a tener muchísimo trabajo por delante. Muchas gracias y un saludo.
10: Este fin de semana jugarán en casa el domingo a partir de las 5 de la tarde ante Montecasillas, colista del Grupo 13 de la Tercera Federación. En primera autonómica, el rol de agrupación deportiva va como un tiro y ha vuelto a ganar esta vez en casa del líder, el Ceneta, por un gol a dos. Este domingo juegan en casa a partir de las 12 y media del mediodía ante Alama el colíder de la clasificación. Por su parte, el Dolores de Pacheco cayó por 7 goles a 1 ante el Club Deportivo Alberca y este fin de semana recibirán al Club Deportivo Lumbreras el sábado a partir de las 4 de la tarde. En balonmano, la Loma Roldán cayó por 33-25 en casa de Ademur y este fin de semana recibirán al Cap Cartagena. En otros deportes, el pasado domingo se disputó en el club de tenis de Torre Pacheco la jornada final de la vigésimo cuarta edición del Open Promesas, el torneo que inaugura cada nueva temporada tenística en la región de Murcia. Los ganadores fueron en categoría Benjamín, Lucas Erdán y Eva Basil Yebab, en Alevín, Iván Martínez Ana Saez, en Infantil, Jorge Garcenán y Carmen María Muñoz, y por último Carlos Pérez Rodenás, Llana Alcobas en Sub-18. En natación, este fin de semana se celebrará el Campeonato Regional de Invierno de Natación. Decimoquinto Memorial Teodoro Hernando, en categoría absoluto e infantil. Será en la piscina cubierta de Torre Pacheco. Y cerramos con ciclismo. Torre Pacheco albergó el pasado domingo la tercera etapa de la 34ª edición del Interclub Campo de Cartagena Mar Menor, con un recorrido de 85 kilómetros. Hasta 200 ciclistas se dieron cita en Torre Pacheco y el ganador fue David Hernández, del club ciclista Brócoli Mecánico, mientras que Teófilo Jiménez, de Uniforme Murcia, Conseguía la segunda posición y Joaquín Jiménez de Mundo Bici completó el podio en tercera posición. Y hasta aquí este tiempo de deportes.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo al servicio de una agricultura de regadío eficiente y respetuosa con nuestro entorno. ...por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...comunidad de regantes del campo de Cartagena.
0: La comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica ...para hoy jueves 1 de febrero en la región de Murcia bajan las mínimas cielos nubosos con brumas matinales tendiendo a poco nuboso durante la mañana temperaturas mínimas en descenso con heladas débiles y aisladas en zonas altas y máximas sin cambios en el litoral y en ascenso en el interior conocemos ahora las temperaturas la capital murcia alcanza una máxima de 20 grados y una mínima de 8 en el campo de cartagena la máxima será de 17 grados y la mínima de 9 en el mar menor la máxima será de 17 grados y la mínima de 7 y aquí en Torre Pacheco tendremos una máxima de 18 grados y una mínima de 7 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena, trabajamos diariamente en la aplicación de las últimas tecnologías en nuestros sistemas de control y distribución. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, comunidad de regantes del campo de Cartagena.